0: 各位投资者朋友，大家好，欢迎收听早盘集介绍，我是邵俊杰。首先呢，我们来回顾一下昨天的 A 股情况啊，创出了近期的新高啊，算是做了一些突破，但是呢，量能还不够。今天在盘面当中需要把这个量能补上，要不然很有可能啊，依然会有一个回落的态势。那么，首先呢，在目前来看 ，A 股呈现的这种箱体格局，即便是在昨天。突破了一个新高之后啊，这种箱体运行的格局依然没有变化，所以在目前没有放量重新往上攻的情况之下呢，我们投资者可能是需要小心一点啊。对于目前三千四百五十点啊这一线的这个位置啊，要格外的关心。那反过来，创业板其实前期回落的比较充分之后呢，下沿在两千六百点支撑是比较明显的。那么即便是这两天啊开始有所冲高，但是呢，创业板上方的空间依然还是比较宽裕的，所以呢，上方反弹空间充足的这种情况之下呢，大家不妨可以把更多的思路或者重心呢往创业板啊挪一挪。这是目前 A 股的这个情况。那么回顾昨夜啊，美股呢我们可以看到啊，涨跌不一，道琼斯微涨百分之零点二，纳斯达克呢是啊收跌了百分之零点零五。那欧洲那块呢，基本上也是涨跌不一，所以今天对于我们 A 股来讲，外围的影响是比较有限的，更多的依然是我们 A 股自身的一个情况啊，去进行运作。所以呢，我们昨天跟大家讲到的相关的一些思路啊，依然可以延续。那么另外一方面呢，我们来跟大家聊一聊相关的消息方面。今天我们看到的这个消息啊，其实主要集中在管理层的一些啊制度上面啊，首先。国常会讲到了要部署加快做好区域全面经济伙伴关系协定生效实施有关工作的，那这是对于之前 RCEP 协定的一个落实。那么对于 RCEP 利好的一些方向，像港口啊、外贸啊等等啊，这些都是在盘面当中可能会有啊一些反应的。那另外一方面呢，呃，我们也是聚焦到了啊退市新规这一块那么我们也看到啊，在此前啊管理层呃。全面实施股票发行注册制与建立常态化退市机制同步推动深改之后呢，这样一个市场的一个观点啊，退市的话题都是比较火热的。那么业界呢呼吁用市场机制去完善优胜劣汰这样一个格局。那么在嗯此前注册制破题之后呢，新一轮的这种退市制度改革也是呼之欲出。那其实这个退市制度的改革会对于 A 股市场带来比较深远的这个影响。其实我们来看一下，此前美国股市为什么啊涨得比较好？从十年前就开始走牛，其实很大一个原因就是建立在大量公司淘汰的基础上。那指数成分股呢，则是优中选优，这样的话呢，指数上涨就比较明显了。另外一方面呢，我们的这个退市制度如果完善之后 ，A 股市场的这种游戏规则就会发生变化，有利于估值结构的完善，矫正估值体系。那么大家想一想，此前呢，我们还有很多这种炒壳啊、炒重组的这种概念，但是如果说把退市制度完善之后呢，其实这一方面啊就不会成为市场的选择，因为业绩差，你随时有可能退市，竹篮打水一场空。那么再加上注册制生效之后，新股上市啊也方便了很多，简化了很多，时间也缩短了很多。所以呢，市场会把更多的目光集中在去挖掘一些优质的或者说是有硬实力的企业当中。那么价值投资的整个风口会在市场当中进行延续。那么对于目前啊，我们看到，其实，在一八年底中弘股份打响了这个面值退市的第一枪之后呢，市场化退市的情形就逐渐变成了一个主流。但是在退市的过程当中，其实我们还是要认为啊，管理层要做好很重要的一个工作，那就是保护投资者啊，因为特别啊由一些财务造假啊引起的一些重大违法而退市的上市公司，其实最无辜的就是我们的股民朋友们，对不对？一脸懵逼的进去，一脸懵逼的出来啊，所以我觉得这一块对于我们投资者的保护应该是提上比较重要的议程的啊。这是嗯，目前啊整个退市的一些消息啊，有利于我们 A 股市场长期利好吧。那么另外一个呢，我们在市场的一些机会方面，我觉得嗯，疫苗这一块大家是可以作为。啊，关注一下，因为在刚刚我们看到了英国正式批准了两个啊，一个是辉瑞啊，一个是 b e y o n t e c h 的一个新冠疫苗。那么在目前我们来看，整个疫苗啊是大势所趋，而市场当中对于一些疫苗板块炒的其实也已经是比较高了。但是真正等到疫苗全面铺开、开始接种之后呢，其实也会出现啊非常大的一些问题，而这些大的问题就会催生出市场的投资机会。它比如说啊非常重要的一个，那就是疫苗瓶和冷链运输。大家想一想，这疫苗肯定是要装在疫苗瓶里的，那你装在普通的玻璃瓶里面，肯定啊各种稳定性以及安全性不足以。啊，来维持这个疫苗的这个活性。那么，首先一个，那就需要一些啊特殊的这个玻璃啊，特殊的玻璃，比如说啊，像目前我们看到的硼硅玻璃啊，就是比较主流的装疫苗的相关的这种器材。而这种需求量呢，这个疫苗瓶市场测算了一下，可能要达到一百六十亿只。那一百六十亿只是什么概念啊？那很有可能在。啊，整个市场的这个需求方面，你想想看，成本就算再便宜，它的这个量达到了一定的规模之后，会成为一个非常巨大的利润。那国内呢，你想想看，在目前我们也看到的一些企业啊，能够有这个相关的这种装疫苗的啊，硼硅玻璃的。就非常的稀缺了。那么这些品种呢，可能到目前为止还没被市场充分的挖掘，所以它是有一个股价上涨的预期的。那么在国内，像做这个硼硅玻璃的没有几家呀，啊,啊，真的是没有几家。如果说非要找到一些比较受益的或纯正的，山东药玻可能算是比较纯正的一些品种了。大家可以关注一下它的这个股价。这是装疫苗的瓶子。还有一方面呢，就是在疫苗的这个运输以及存储方面。我们此前知道啊，这个辉瑞他说他的呃疫苗的温度啊需要是负70度。后来呢 ，Moderna 说，我这个疫苗的啊温度可能没有这么低，只需要零下30度就可以了。但是不管怎么样啊，冷链运输以及你冷链运输的一个状态啊，都会对于疫苗的一个作用啊效用产生一个非常大的这个影响。那目前冷链运输其实也是有非常大的一个需求。那么在国内，呃，我们也测算了一下。疫苗研发成功后啊，光这个疫苗还不算，我们啊日常生活中当中的冷链、水果运输啊啥的啊，因为这个我们知道电商现在特别发达，那么对于冷链啊，特别是一些啊鲜冷食品啊，它的这个需求也是非常啊旺盛的啊，因为我们要啊吃一口新鲜嘛。那么这个不算啊，就算疫苗这一块其实我们也看到，在整个冷链运输市场当中，它的新增量。啊，由于这种人数的激增，全球啊疫情的这个情况复杂性，啊可能会在 7.2 倍以上。也就是说呢，市场需求有望接近一万六千亿元啊。一万六千亿元是什么概念呢？我们看一个数字比较一下， 2 0 1 9年我国冷链的这个物流市场需求是达到了 2,200 亿元。那么也就是说，可能还要翻上7倍左右才能够满足啊相关的这个需求。那7倍啊落地之后。大家想一想，七倍的市场空间肯定是多于七倍的市场订单。那七倍的订单落到相关的受益公司之后，会不会有一个七倍的股价上涨呢？我认为这是一个啊最低预期的一个测算啊，这个股价很有可能一炒作起来，可能就是往飞了去了。那在国内啊，做一些。啊，冷链运输的，像这个冰轮环境啊，啊，当然复星医药此前也说，他已经在做建超低温的这个生物冷库了啊。那么像这个，呃，这一些企业，是不是在后面市场当中会被市场啊被机构？重点去关注股价有一个重点拉拉升呢，啊，大家也可以去进行关注啊。那么由于时间关系，我们跟大家聊的市场的消息就那么多。那么中午呢，我们也会给大家带来一些早评，以及啊收盘之后也会给大家带来一些重点机会的挖掘，敬请期待喽。那今天就这样，我们中午再聊。